0: y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí a la nutrición de medicina o de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, una vez más, una semana seguida, esto es épico en el podcast, hablaremos de deporte, que hacía mucho tiempo que no hablábamos y es el segundo seguido que hacemos. Antes de empezar, como siempre, os recomiendo la Academia Nutricado, Cursos de Nutrición y Deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, nos habla de la parte práctica de la nutrición y yo de la parte teórica-científica, como no podía ser de otra manera. Os animo a entrar a la web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos del hit el Hive Interval Intense Training, espero haberlo dicho bien, porque mi inglés es justito, y de cómo eh, el HIIT ha demostrado grandes beneficios para la salud en un corto espacio de tiempo. De hecho, veremos cómo es uno de los mejores ejercicios para perder grasa y ganar músculo, o al menos conservarlo, cómo el VO2 max es importante en el HIIT, de hecho es importante en muchísimas cosas, cómo el HIIT protege y potencia la salud cardiovascular, y cómo eh, el HIIT no solo protege la salud cardiovascular, sino que reduce el riesgo de infarto y no lo aumenta, como se ha llegado a decir, en los últimos años. De hecho, hoy repasaremos eh, un artículo que, que hice, en este caso, para Palabra de Runner, con Pedro Moya, de Diario Runner, que os recomiendo su podcast. Muchos de los que escucháis aquí me escucháis gracias a él, de hecho. Eh, hicimos un artículo muy completo que enlazaré en las notas del programa sobre el VO2 Max. Os aconsejo eh, tanto escuchar el podcast, que hicimos un podcast al respecto, como leer el artículo en cuestión, sobre todo si, si os va mucho el mundo del running, pero también si, si tenéis algún tipo de problema cardiovascular, porque el VO2max es importante, muy importante en este aspecto. Y ya, sin más dilación, empezaremos con qué es el HIT y qué métodos de HIT existen, origen y demás. ¿vale? Lo intentaré hacer resumido para que no se os haga muy denso. Eh, una de las claves para mantenernos sanos ya sabemos que es el estilo de vida en general, pero la dieta y el ejercicio en particular. En este caso el HIIT, el, entren el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, reporta numerosos beneficios para el organismo y realmente sus sesiones solo son de 20-25 minutos al día. De hecho, hay algunas sesiones que con 15 minutos es suficiente y los estudios así lo indican. Entre 11-12, máximo 15 minutos, ya habría grandes beneficios para la salud si se hace de forma pues, constante, de, de, no todos los días, pero de vez en cuando, al menos dos tres veces a la semana. Eh, uno de los aspectos más llamativos es que en 15 minutos ya se proporciona un mayor gasto calórico que en 30 minutos de running. Actualmente muchos gimnasios ya, ya cuentan con actividades tipo HIIT Para poder eh, replicar lo que hace este tipo de ejercicio En los últimos tiempos ya se ha visto que el ejercicio hit es una forma óptima de realizar actividad física y en muy corta duración. De hecho, el hit es eso, es hacer una actividad física de alta intensidad en muy poquito tiempo, en minutos, ¿vale? Lo que hacemos es llevar eh nuestra capacidad al máximo posible sin perecer en el intento, ¿no? Por decir de alguna forma, y luego ya bajamos, o sea, es, es, vamos haciendo subidones y bajones por explicarlo de una forma eh, vulgar, ¿vale? Que se entienda. Existen muchos métodos, de hecho, está eh, el método Tabata, el método Boyat el método Gigala y hay métodos personalizados ¿vale? el origen del hit eh, realmente se debe a Sebastián Coe que fue un atleta británico que consiguió ser campeón olímpico de los 1500 metros en los Juegos de Moscú en 1980 y en Los Ángeles 1984 además debatía el récord del mundo de la prueba, su padre Peter Coe introdujo a, en la preparación de su hijo una rutina que consistía en alternar carreras de 200 metros a máxima velocidad con periodos de descanso de 30 segundos. Poco tiempo después, este recurso era ya utilizado por deportistas de todas las disciplinas dentro de su entrenamiento. Al final lo que estaban haciendo era el precursor del kit que, que conocemos hoy en día. Hoy no se hace solo con carreras, sino con diferentes tipos de ejercicio que lleven a nuestro metabolismo a la máxima intensidad. El método Tabata es una de las rutinas más conocidas que para, poner, para tener mejor forma física y quemar grasa y lo que se hace es en tan solo 4 minutos. Este método incluye ejercicios de cualquier grupo muscular. Consiste en combinar 20 segundos de, alta de ejercicios de alta intensidad con 10 segundos de descanso u ejercicios de baja intensidad. El inventor del método, como ya podéis sospechar... Era eh, Izumi Tabata, en 1986, quien dirigió un estudio que comparaba un entrenamiento continuo de intensidad moderada, el típico running o ciclismo, con un entrenamiento de intensidad alta. El estudio concluyó que el HIIT, que es el, el, el de alta intensidad, es una transformación del tradicional cardio, puesto que activa las mismas condiciones en el organismo, pero lo hace de manera más intensa y con una duración metabólica mayor que lo que, consi que se consigue con ejercicios de intensidad moderada. Aunque este tipo de entrenamiento se ha puesto de moda, ha estado presente en los, en los deportistas de élite desde hace muchos años, como ya hemos visto, desde los años 80, con eh, Peter Coe, y luego ya pues, se ha ido extendiendo. <coughs> Perdón. En el método Boyard, eh, es uno de los más adecuados para la población eh, general, donde se, se tiene en cuenta que el hit no puede ser el mismo para los atletas profesionales que para los aficionados, obviamente se puede realizar en una simple bicicleta estática. Consiste en pedalear relajadamente durante 10 minutos y intercalando dos sprints de 20 segundos a máxima velocidad. Aunque parece poca cosa, los estudios dicen que es una práctica ideal para principiantes. El método Gibala eh, si ya algo más intenso, tras 3 minutos de calentamiento subimos la intensidad al máximo durante 60 segundos, ya sea corriendo, en bicicleta o trabajando cualquier otra disciplina. Los intervalos de 60 segundos se combinan con descansos de otros 60, con todo ello durante 10 minutos. O sea, los últimos 5 minutos se dedican a la recuperación. Y ya existen métodos personalizados que podemos estar aquí todo el día para analizarlos. Lo que se ha visto... Según los estudios, por ejemplo, se hizo uno a cargo de la Universidad de Glasgow, publicado en Experimental Physiology, es que el HIIT también sirve, también es uno de los mejores métodos para perder grasa y ganar músculo, o al menos preservarlo, pero también se puede ganar. En este caso, el estudio puso su, el mundo de mira en los ejercicios tipo HIIT, el entrenamiento de alta intensidad, intensidad, y se hizo en hombres con sobrepeso. Según la investigación, practicar HIIT durante tan solo seis semanas, seis semanas, eh, esos nada, mes y medio, en sesiones de apenas 15 minutos, sería suficiente para mejorar diversos parámetros metabólicos, aumentando también la fuerza muscular. Un, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT no es para todo el mundo, habría que tener cierta preparación y habría que ir poco a poco, progresivamente, con eh, en lo ideal, sería el método Boyard, que acabamos de explicar hace un momento. Son periodos de cortos, eh, de mucha intensidad, que llevan la frecuencia cardíaca a un nivel máximo con un o VO2 max, que explicaremos a continuación, que se encuentra entre el 80 y el 90% de la capacidad de cada uno. Es un rango de intensidad muy elevado y no muy bien tolerado por todo el mundo. Lo que sí que se ha visto es que también es eh, practicar ejercicios tipo HIT mejora la salud de personas que ya tienen algún evento cardíaco y sobre todo en personas con insuficiencia cardíaca. De hecho, hace poquito, en el momento de grabar este podcast, ya ha pasado una semana, semana y media, eh, hicimos una, unas jornadas de insuficiencia cardíaca y riesgo cardiovascular y justamente las últimas charlas fueron de rehabilitación cardíaca, que se realiza en personas con insuficiencia cardíaca, cuando el corazón ya lo tenemos bastante tocado, ...y en personas que han sufrido algún tipo de evento cardiovascular... ...y han tenido algún tipo de necrosis a nivel cardíaco. Entonces el ejercicio HIT de alta intensidad... ...habría demostrado en estos pacientes... ...mejorar la calidad de vida y mejorar su función cardíaca. Como digo, hay que adaptarlo a la persona. No podemos coger... ...a una persona que nunca ha hecho ejercicio y meterle un método Tabata así de buenas a primeras. Lo que haríamos sería un método Boyard e incluso podríamos adaptarlo si hiciese falta y reducir la intensidad. O sea, lo que hacemos es llevar, en este caso al paciente, si ya tiene diagnosticado algo de este tipo... ...a, a un nivel de intensidad elevado, poquito tiempo, pero a su nivel de intensidad elevado. Lo que no vamos a hacer es aplicarle un método HIT que le pondríamos a un deportista de élite, como hemos comentado hace un momento. No tiene sentido. De hecho, sería peligroso. Pero si lo hacemos como toca, adaptado, individualizado y demás, se han visto beneficios. Existen muchos estudios sobre el tema. De hecho, la, la compañera del servicio de cardiología que lo explicó nos, nos puso varios estudios que, que así lo indicaban. Y muchos profesionales llevan años advirtiendo de que el hit no solo no es malo, sino que es bueno para la salud cardiovascular, incluso para los pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular. ¿Vale? En este caso, los resultados del estudio demostraron que el entrenamiento HIT es tan eficaz para mejorar también la sensibilidad a la insulina... Como los entrenamientos de larga duración en ejercicios de, de moderada intensidad, por ejemplo, ejercicios de 30 o 45 minutos. El, la típica eh, bicicleta estática del gimnasio que vemos a, a. siempre están los mismos, ¿no? Que están 45 o 60 minutos y están a un metro. O sea, a ver, están haciendo ejercicio, pero están a una intensidad moderada, no están haciendo picos de hit. Y pues los 45 minutos estos serían 15 de hit. O sea, en menos tiempo hacemos más. También es verdad que la intensidad es mucho mayor, ¿vale? Luego, volviendo al tema del VO2max, como decía, ya lo comentamos, en, ya hicimos un podcast al respecto, si no recuerdo mal, en este caso en Diario Runner, con Pedro Moya, y, es, y hay un artículo entero sobre el tema, por si queréis eh, estudiarlo un poquitín más a fondo. Entonces, en este artículo, lo que vimos es que el concepto de VO2max, que es, es extraño para las personas que no se dedican al mundo del running, del ciclismo y demás, eh, realmente es importante también para la salud cardiovascular. Entonces, ¿el VO2+, más qué es? Realmente es el volumen máximo de oxígeno que podemos procesar durante el ejercicio. El término se refiere a la cantidad de oxígeno aprovechable, importante esto, al respirar. Esto, eh, una comparativa adecuada, diría yo, es cuando consumimos algún alimento, cuántos nutrientes absorbe bien el intestino, en este caso intestino delgado, y cuántos se desechan. Pues en este caso el VO2+, max representaría cuánto oxígeno aprovechamos bien, eh, en, el, en el momento de hacer ejercicio, y, y, y bueno, al respirar y sobre todo al hacer ejercicio, y por tanto que se puede usar realmente a la hora del deporte, como en este caso el running, que sería lo que nos eh, implicaba en el caso de, de, de palabra de runner. Eh, el V2 Max se representa en mililitros de oxígeno por kilogramo corporal y minuto, ¿vale? Entonces, de, de nuevo, el concepto sería cuánto oxígeno aprovechamos, eh, en un periodo de determinado de tiempo y depende mucho, del, de, en ese caso, del tiempo, minutos y del peso corporal. La población general suele tener unos valores estándar de 40-50 y los atletas suelen rondar el 70-80. Se puede entrenar, ¿vale? Es un parámetro que se puede mejorar, pero determina, está muy determinado por la genética, ¿vale? Entonces, si genéticamente nuestro V2 Max máximo es 80 por mucho que entrenemos y seamos el mejor atleta del mundo, no vamos a pasar a 81, ¿vale? El 80 sería el, el máximo máximo el que puede ir nuestro cuerpo, pero es posible que estemos en 50, 70, me invento, y que entrenando sí que lleguemos a 80, porque sí que podemos llegar a ese, a ese nivel. Pero el, el margen de mejora, como digo, es relativo. O sea, hay personas que podrán mejorar más y personas que podrán mejorar menos. De hecho, se sabe, según los estudios, que puede mejorar hasta un 15% si se entrena adecuadamente, pero más, no, la genética es la que es. De todas maneras, los expertos recomiendan más de una medición de VO2 Max en un mismo individuo para, única, para una única toma que puede dar resultados erróneos. Es como todo, cuando vamos a hacer una toma de lo que sea, eh, normalmente hacemos una segunda toma eh, en el mismo rango temporal o tras el paso de unos meses para ver si realmente lo hemos hecho bien. En el caso de V2 Max se recomienda tener por lo menos un par para ver si realmente es el que, el que creíamos que es. Algunos expertos afirman que un corredor que no ronda los 60-70 mililitros kilo, minuto nunca podrá llegar a ser un corredor de élite. Pero existen muchas excepciones a la regla, pues hay más factores en el rendimiento que habría que tener en cuenta. Como la efic eficiencia muscular o poseer un alto umbral ana anaeróbico que, que sería aguantar el máximo tiempo posible una carrera a gran intensidad. El V2 Max es importante... Pero no lo es todo. En, eh, la importancia del VO2max recae en, en que nos da la oportunidad de alargar el tiempo en el que nuestro organismo aprovecha mejor el oxígeno. A más VO2max, mejor aguantaremos la intensidad de ejercicio y durante más tiempo. Esto en el HIT es importante porque, como hemos visto, son entrenamientos de alta intensidad en cortos espacios de tiempo. Entonces, ahí lo que nos importa es que el VO2max sea elevado o que se pueda entrenar para poder aguantar estas intensidades. En los casos más llamativos de V2 Max, esto ya como anécdota, eh, tenemos a Kilian Jornet, capaz de correr a 12 km hora con una pendiente del 24%, o a Manuel Merillas, campeón de España de una carrera de montaña, capaz de correr a 11 km por hora en una pendiente del 26%. Esta, eh, ambas bestias del running que pusimos en el artículo han demostrado poseer un V2 Max superior a 90 mililitros kilo minuto en algunos testes. Esto es una burrada, es un montón. Y los deportistas de élite que más v 2 Max tienen, el que más es el ciclista noruego Oscar Svensson, que tiene un 97,5 millitos minuto Es una verdadera burrada. Es, es bestial, la verdad. Eh, entonces, el V2 Max, como veis, es bastante importante, se puede entrenar hasta cierto punto, pero hay más cosas, ¿vale? Uno puede tener un umbral anaeróbico alto, puede tener una gran efic eficiencia muscular, y genéticamente, pues estar predispuesto aguantar mejor tanto el HIT como otros entrenamientos, ¿vale? Eh, luego por otro lado lo que comentábamos de que el HIIT es bueno para la salud cardiovascular eh, ya se vio en un trabajo que se, que se publicó durante la pandemia en este caso y lo que se vio es que el hit además de mejorar la tensión arterial los niveles de azúcar, la sensibilidad a la insulina, reducir el riesgo de diabetes y ayudar a la pérdida de peso también mejora la salud del corazón cabe decir que todo esto anterior que acabo de repetir también son factores de riesgo que si el hit los mejora de por sí, mejora la salud del corazón, pero aparte, por otro lado, eh, el hit lo, lo que se habría visto, es que en la revisión que se hizo en este caso, el hit en especial, de bajo volumen, eh, otorgaría mejor salud eh, cardiometabólica, perdón. Lograría mejores similares o incluso mayores a nivel cardiorespiratorio y cardiometabólico con respecto a los típicos ejercicios aeróbicos como borrer o hacer ciclismo. El hit se caracteriza por ejercicios de baja y alta intensidad en forma de intervalos, como hemos comentado, y el circuito se repite. Normalmente, cuando hacemos hit en algún gimnasio, lo que vemos es que son ejercicios repetitivos durante un corto espacio de tiempo, ¿vale? Y lo que se vio aquí, en el trabajo, es que el hit de bajo volumen, eh, con un tiempo total menor a 15 minutos, mejoraría la salud cardiovascular, ¿vale?, porque lo que ayudaría es la, eh, eh, mejoraría la capacidad de los individuos a la hora de quemar combustible, que es carbohidratos y grasa, que es una capacidad directamente relacionada con el control del azúcar en sangre, lo que a su vez reduciría el riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes tipo 2. Y ya, para ir terminando, eh, hace poco, de hecho esto es de julio de 2023, eh, los cardiólogos, en este caso, y los, los expertos en, e en medicina y ejercicio, se ve que bueno, pasó algo aquí, y la, la SEME, la Sociedad Española de Medicina y Deporte, puso de valor el ejercicio físico para mejorar la salud cardiovascular. Se ve que había voces que decían que el HIIT o las actividades de alta intensidad son peligrosas para el corazón y nada más lejos de la realidad. De hecho, la práctica deportiva se considera extraordinariamente positiva y beneficiosa para la salud, como ya dijo la, la SEMED. Eh, este, este organismo, esta asociación, asegura que el ejercicio físico, tanto intenso como moderado, los dos, es una recomendación de primer orden para una gran cantidad de enfermedades, incluyendo las enfermedades cardíacas e incluso en pacientes con más riesgo de sufrir o síncopes o infartos, porque de hecho practicar ejercicio reduce el riesgo de sufrir estos síncopes e infartos. Os leo tal cual lo que dijeron, la evidencia científica actual demuestra la utilidad del ejercicio físico de intensidad moderada e intensa en la prevención y tratamiento complementario de muchas enfermedades, siempre bajo la adecuada supervisión médica. En este caso, pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular debería estar supervisados y no irse a la montaña a correr a ver qué pasa, ¿vale? En las recomendaciones de ejercicio, la intensidad es uno de los factores a considerar para este tipo de ejercicio de deporte y la duración, periodicidad y combinación de diferentes tipos de ejercicios individualizando el programa sería adecuado en estos pacientes, ¿vale? Entonces, como vemos, eh, el ejercicio, sobre todo el tipo HIIT, no solo es, no es malo, sino que es bueno siempre y cuando se adecue a cada paciente, ¿Vale? Lo que no vamos a hacer, como he dicho ya varias veces antes, es poner un hit eh, típico de deportistas de elite a una persona que acaba de tener un infarto. No tiene sentido y de hecho no es nada bueno, es peligroso. Entonces lo que habría que hacer es adecuarlo, ir haciéndolo poco a poco e ir viendo la progresión adecuada, ¿vale? Porque una vez hemos tenido un infarto o algún episodio eh, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, el corazón nos tapa muchos trotes y hay que ir haciendo las cosas poco a poco. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy, ahora me, me he animado a poner deporte más deporte dentro del programa y no tanta nutrición, espero que os haya gustado, que, que lo veáis en este caso si, si lo veis en YouTube, y si os escucháis, estamos en todas las plataformas que desde Qonda se distribuye a Spotify, a Ibox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, y a Pocket Cast, y a todas, las que se os ocurra. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!